0: Eu sou Ana Luvinholli e esse é o seu Tricotando Podcast. Olá para você que acompanha mais um episódio do Tricotando Podcast, para você que tá sintonizado na 90.9 FM, seja muito bem-vindo à nossa conversa, ao nosso tricote, o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá então para o perfil da nossa entrevistada, hein? Nasceu em Monte Aprazível, São Paulo, mas reside já há 17 anos em Camboriú. É mestre em Ciências da Religião, Educação e Sociedade pela Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal também de São Paulo. Tem licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes. Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atuou tanto no setor público quanto no setor privado e também no terceiro setor que é pra fechar o ciclo bonitinho, hein? Dentro das suas áreas de formação, obviamente. No voluntariado atuou por 44 anos e agora está ensaiando, aí, Eu vou dizer assim, a pré-candidatura para o Legislativo da cidade de Camboriú. A nossa entrevistada de hoje é a Vera Maria Roberto. 58 anos, aposentada e dona de um currículo e vou dizer pra você aí, viu? Experiências admiráveis. Sem falar, claro, no grande sorriso que a Vera carrega sempre junto com ela. É muito bom dar risada com ela e vou dizer que essa pandemia estragou, viu? Porque tem que botar a máscara, não dá para ver o sorriso. Mas a Vera é o tipo de pessoa que sorrir com os olhos também. Seja muito bem-vinda, Vera. Tudo bem?
1: Oi, Ana Lu, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui firme forte e já agradecendo aos nossos ouvintes. Exatamente. E aí? Como é que você Eu estou tá?
0: bem, graças a Deus, obviamente todo mundo meio que apavorado, tem dias que a gente tá mais apavorado, tem dia que a gente tá menos, né Vera? E assim a gente segue o baile.
1: É verdade. E assim a gente a segue. A gente segue a vida. E sabe que você falou essa questão de, de sorrir com os olhos, lembra aquele dia que nos encontramos no <risos> centro de Camboriú? É verdade. As duas de março, quase que passamos batido uma para outra, de repente o um sorriso no olho valeu é mais. É verdade, né? já nos
0: reconhecemos pelo menos, né Vera? Poxa, A gente sente saudade, a gente quer se ver, quer conversar e aí de repente não consegue, né? Quase que passou batido, mas graças a Deus a gente se reconheceu. Vera, deixa eu começar falando. É isso aí.
1: que,
0: Que dentre as atividades todas aí, né, que a Vera já desenvolveu, e eu conheci a Vera atuando dentro do setor da cultura, né, da Fundação Cultural do município de Camboriú, e aí dentro desse todo conhecimento, estudo, enfim, experiência que você tem, Vera, eu sei que eu posso te perguntar isso, para a gente abrir esse nosso bate-papo aqui, queria começar puxando o tema da cultura, obviamente, e qual a importância dentro da nossa sociedade de uma maneira geral. Porque eu sempre... Eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem a questão de cultura, do que é cultura, do que que a gente pode designar como tal, né? E qual a importância dela dentro da nossa sociedade. Porque se a gente for ver, nós estamos em meio a ela todo santo dia, né? Os nossos atos, as nossas atividades. Então, qual a importância dentro da sociedade da gente valorizar e principalmente implementar, de repente ações que visam aí a questão da cultura.
1: Então, é, a cultura, a cultura tem, temos a cultura e temos manifestações culturais. Perfeito. Então, assim, quando se fala em cultura, é o guarda, é o grande guarda-chuva para todas as atividades que a sociedade tem. Então, quando eu falo em gastronomia, eu estou falando de cultura. Quando eu falo empreendedorismo, eu estou falando de cultura. Quando eu falo que tem uma pessoa que está dirigindo de uma forma X ou Y, eu estou falando de cultura, porque é a forma como a sociedade caminha. Perfeito. Né? Então, é o grande guarda-chuva, é a cultura. Agora, tem as manifestações culturais. Nessas manifestações culturais, aí eu posso ver a arte nos vários segmentos, o artesanato, eu consigo verificar dentro da música, é uma manifestação cultural, e assim vai. Então, assim, é diferenciar cultura e manifestações culturais. Cultura é o grande guarda-chuva da sociedade. De onde eu vim, quando eu faço um levantamento histórico, também eu estou falando de cultura. Obviamente. Sim, então é por
0: aí, por aí o caminho. É exatamente isso que eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, porque às vezes fica meio que, que palavras ao vento aí, fica de uma forma bastante vazia também o conceito, enfim, ou o que, que é né a questão de, de cultura e como que a gente interpreta elas. Vera, essa tua escolha, vamos dizer assim, né, é por vir a ser pré-candidata a vereadora nestas eleições, tem relação. Como, de repente, aí proporcionar mais espaço para o debate de, de políticas culturais, né, a inserção e, principalmente, o reconhecimento da cultura dentro da nossa sociedade, mais precisamente dentro do município de Camboriú, de iniciativas públicas que reconheçam aí a cultura como uma área de importância
1: dentro do município? Sim, com certeza. É, porque, assim, olha, nós temos a cultura, como eu já disse, como um guarda-chuva. Uhum. né? E essa decisão deu poder contribuir com a sociedade camburiense na área da cultura é uma coisa que já está em mim, então eu posso seguramente transmitir para outras pessoas e atuar nessa área. Quanto à legislação, porque a ideia é é legislar, então nós temos muitas leis no município referente à cultura, mas são manifestações culturais, então tem lá festival de música, tem festival de teatro, soletrando, então tem lei para tudo isso aqui no município, mas essas são manifestações. O que nós temos em, em mente? Primeiro, utilizar a cultura como uma ferramenta de empreendedorismo. Certo. Então, a cultura não é a pessoa estar lá cantando e se apresentando, mas sim ela, se ela vive daquele daquele daquela atividade, ela com certeza ela tem direito de ser remunerada por isso. Perfeito. Como remunerar? Uhum. Tem duas formas grandes formas de remunerar. Ou quem está assistindo pagar o que está assistindo, ou ou pagar o que está comprando, ou então a gente buscar recursos. né? Então, existe um fundo nacional da cultura, existe um fundo municipal de cultura. Então, na época que estávamos na Fundação Cultural, eu fui coordenadora da implantação do Sistema Municipal de Cultura em 2013, aqui em Camboriú. E com essa implantação, uhum. um dos itens da, dos elementos culturais ali do, dessa implantação é exatamente o Fundo é, Municipal de Cultura, que ele foi constituído, só falta regulamentar. Então, só é, é esse tipo de coisa que, às vezes, trunca um pouco algumas atividades. Então, existe a lei, mas não está regulamentada. Uhum. A gente entende até a boa intenção de, dos parlamentares em fazer leis, em, em propor leis para a cultura, mas eu acho que... Tem que ir um pouco à frente. Você tem que entender de cultura para você propor leis para a cultura. E isso tem condição. Eu ia justamente te falar isso
0: porque, eu não sei como que você vê, mas, obviamente, você tem a sua opinião, até porque tá nesse meio também, mas o que eu sinto, o que eu percebo, e olha que falando totalmente leiga, né, do assunto, mas o que eu percebo, que, às vezes, por mais avanços que a gente tenha tido, por mais incentivos que a gente tenha, parece ainda, me parece ainda, que é uma questão meio que pra maquiar, ou pra dizer assim, não, nós estamos investindo, nós estamos dando atenção ao assunto. Mas é como você mesmo disse, as pessoas, elas não entendem, entendem de cultura. Elas não sabem o que quer dizer a importância de ações e políticas públicas que venham a ser voltadas à política. No Brasil, de um modo geral, Vera, você acha que essa questão é dada a atenção que que merece? No sentido de, realmente, poxa, a gente falta ainda essa questão de regulamentação, falta ainda mais políticas, ou as pessoas realmente ainda não compreenderam a importância e os avanços que a cultura pode trazer para a nossa
1: sociedade? Olha, a cultura, considerando que é um dos direitos sociais... Está lá na Constituição, tá? não é coisa invenção, da minha cabeça, está né? é, lá, tá lá na Constituição brasileira, é um direito social, então já começa aí, é, já que educação, saúde e tantas outras coisas, moradia é direito social, cultura também está lá como um direito social, o que nos resta fazer? É fazer com que ela aconteça, como direito social. Você precisa se alimentar? Precisa? Hum. Você precisa de cultura? Existe uma música, acho que é do Titãs. A gente não quer só cultura, a gente quer... A gente não quer só a comida, cultura. a gente quer cultura, diversão Verdade. e arte. Então, o que falta em nível nacional, estadual, municipal, é fazer que a coisa aconteça. Porque de papel nós já estamos cheios de leis uhum. também. Só que elas têm que ser efetivas, têm que ser fiscalizadas para que as coisas aconteçam. É, e a cultura tem a ver com
0: pessoas, né? tem a ver com, com sentimento, tem a ver com tudo isso. Eu acho que aproxima muito as pessoas
1: também, é, da, de uma maneira geral. Ela não só aproxima, como ela inclui as pessoas. É né? Então, assim, é, quando eu, eu falo de inclusão, eu não, não falo só da questão de fazer um teatro com cadeira duplicada para as pessoas obesas ou fazer um teatro que tenha acesso a cadeirante, mas eu falo de fazer um teatro que as pessoas da área rural tenham acesso que as mulheres vítimas de violência tenham acesso e se enxerguem ali e consigam resolver muitas coisas a partir da cultura. Verdade. Então essa é a questão da inclusão que a gente tem levado à frente. Verdade, bem, bem falado, bem
0: colocado. Até porque a cultura também e nas suas diferentes manifestações e nas suas diferentes artes, vamos dizer assim, também tem sido um refúgio para as pessoas, tanto de ou para transmitir algum tipo de informação ou para incentivar né, Vera, as pessoas a fazer alguma coisa, encorajar as pessoas a a tomar determinadas decisões. Eu acho que tem que ser mais ou menos o reflexo daquilo que a gente também vive. né? E aí você falou da questão de mulheres. E nós mulheres... Velha, somos maioria nessa sociedade, né? E minoria nos cargos. Sim, como é velha? Eu já diria que nós temos que mandar. É, no, no, nas áreas de decisão. É, é, né? é. Nas áreas de decisões nós somos minoria, nos cargos eletivos é. nós somos minorias, isso não é novidade, infelizmente. E há, obviamente, aí um grande movimento, é, um grande esforço, né, Vera para que mais mulheres venham a concorrer aos cargos públicos, é, além lá das vagas que são obrigatórias dentro dos partidos políticos mas que realmente tenha o desejo de participar. E aí eu te pergunto, Vera, essa participação feminina na política, no teu ver, né? por que que é tão necessária? Além de, obviamente, nós já... Poxa, se nós somos maioria, por que que nós não temos voz ativa diante de decisões tão importantes?
1: Lu, tem uma frase da Michelle Bachelet. Ela foi presidente do Chile. Exato. Ela fala assim, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Opa, bonita. Então, assim, é, a participação da mulher é muito importante na política. É mais difícil, sim Por que, que é mais difícil? Porque a mulher tem as atividades Na casa dela uhum. Dependendo do companheiro que ela tem Do marido que ela tem, ela vai tendo que vencer Também mais esse leão ver se Vai <risos> querer que participe ou não Graças a Deus esse problema não tem Vencemos <risos> <E>, um <risos> Vencemos um, um leão já Um tá leão da morta Então assim, se, a, se por acaso tem filhos Ela tem que também Levar isso em consideração, porque não dá para abraçar A política e largar a uhum. família, os filhos então tem todas essas questões. E o mais importante, a mulher tem que acreditar que ela é possível, que é, para ela é possível que ela tenha essa, esse conhecimento que ela consegue. Uhum. Que, Entendeu? Porque se eu falasse, assim, ah, eu não vou conseguir, ela já não consegue é, mesmo. E que tem espaço para ela na política. Tem, o espaço está lá, a
0: gente é, tem que ocupar. Até porque eu vejo
1: assim. Então, a gente tem que ocupar o espaço.
0: Até porque eu vejo, até Pode porque falar. eu vejo assim, ó, Vera. É, a mulher hoje ela está na ela tá em casa ela cuida da família dos filhos do marido da própria casa né e ela vai ao mesmo tempo ela sai para trabalhar é, ou então ela tem que cuidar dos pais ou então ela tem ela tem uma, uma ação social que ela desenvolve enfim a mulher ela é multitarefa ela traz muita coisa para ela fazer por que não a política e aí eu te pergunto por que será né na tua visão obviamente a gente não está aqui para falar da nossa visão né é, por que será que é tão Sim, difícil claro. ainda das mulheres acreditarem que a política... Ou seja, aquela, sabe aquela velha frase de que lugar de mulher é onde ela quiser? Por que não, então, dentro de um parlamento? Por que não no executivo, no legislativo, enfim, ou até mesmo no judiciário? Falta acreditar em,
1: na, nela mesma. Porque, assim, ó, é, se, eu acredito, se ela acredita que ela é capaz de cuidar da família, ela acredita que ela é capaz de trabalhar fora, ter cargos importantes uhum. também... Então ela precisa acreditar, precisa se interessar na política e ela precisa, acredito assim, ó, ela precisa entender o que, que é política. Perfeito. Né? Política é uma, é uma ação, é, é o dia a dia. Você faz política dentro de casa, você faz política entre os amigos. Política é uma coisa muito boa. Né? Não é, agora quando se fala em já é uma outra Isso. história, né? mas a política mesmo você faz diariamente. Diariamente, todo o tempo. É isso mesmo.
0: Aliás, acho que essa divergência também, como a gente tem essa questão de cultura, né do, do, da, da falha na compreensão, a política ela é muito má, mal interpretada. né muito, As pessoas tiram aí a conclusão errada, porque e... você falou perfeitamente, politicagem é uma coisa, a política é outra, e ela está em, em tudo, em tudo que você faz, em tudo que você toca. E outra, se você não participa, você vai ser comandado, ou pelo menos vai sofrer pelas decisões daqueles que decidiram participar, né
1: Vera? É bem por aí. Se você não, não olha, por exemplo, quando alguém vai salgar a carne, <risos> ou você cai com ela sem sal, vai comer ela muito salgada. E não vai poder reclamar, porque você não está acompanhando. <risos> é verdade, é verdade. Mas você não está acompanhando, então você vai ter que aceitar o que vira à mesa, é, de fato. E é isso que a mulher não pode aceitar, é. né? Quem promove o bem são pessoas que querem o bem. Eu tenho conversado com muitas mulheres e elas dizem justamente isso, que a mulher,
0: além da das decisões e do conhecimento que tem para tomar as decisões, de agir pela razão, ela traz uma outra questão que é também o lado do coração, o lado humano, o olhar carinhoso, o olhar né, de aquela visão mais à frente do seu tempo, até mesmo que as mulheres historicamente tiveram para conseguir aí Desempenhar sim. os seus papéis, né? Vou dizer assim: o seu papel na sociedade, né, Vera? Então,
1: não, só, essa questão de, de se colocar no lugar do outro, né? Tem uma palavrinha que é muito boa que eu gosto muito de usar, não só na teoria, mas na prática, é a questão da empatia. Sim, sim. Porque se eu me colocar no lugar do outro, ou da outra pessoa, com certeza eu vou querer o bem, porque se eu quero o bem para mim, eu não vou querer o bem uhum. para o outro. Então, se eu for empática com as pessoas a coisa vai que vai a muito coisa bem. vai
0: fluir aliás é isso que a gente está precisando tanto nesse então, tempo né de, de pandemia de covid e tudo mais exatamente é. e aí Vera nós Com temos certeza. um papel além do papel da mulher que vem aí hoje e a gente já vai entrar nesse quesito sofrendo ainda muitas é, são muitos os desafios, eu já coloco assim, da mulher dentro da sociedade, e aí a gente vem com a questão do, da mulher negra. E aí eu te pergunto qual a tua opinião, Vera, quanto a, quando se fala na questão de inclusão, não violência à mulher, a igualdade de gênero, aí se fala lá não ao racismo, né, porque eu vejo que as lutas até que é, tiveram, né, os seus resultados, a gente conseguiu muita coisa, mas ainda assim, e como a gente tem visto nessa pandemia, infelizmente, muitos episódios aí que nos entristecem demais e que me levam, inclusive, a pensar se nós não estamos apenas ficando aí no discurso. Ou seja, tem muita gente que diz, ah, mas isso não acontece. Acontece, sim, né? o racismo acontece, a divergência nos salários entre mulheres e homens acontece ainda. E o que me preocupa mais é porque hoje acontece de uma forma tão velada que quando você vai falar, denunciar ou criticar ou falar qualquer coisa, eles vão dizer assim, não, você
1: entendeu errado. Então, esse é um assunto, assim, bem delicado, né, essa questão da violência, violência contra a mulher, violência contra a mulher negra, eu vou falar uma simples historinha, uma vez, uma época eu trabalhei na Santa Casa de São Paulo por 12 anos, né, uma época 12 anos eu fiquei lá na Santa Casa. (risos) Uma boa época. Eu era secretária do curso de Ponoaudiologia, fiquei também no Departamento de Medicina Social lá, também fui secretária desse departamento. E lá, a outra secretária também era negra, Ana Maria de Andrade, somos amigas assim até hoje. E ela continua em São Paulo. Então, nós éramos secretárias negras no Departamento de Medicina Social, na Faculdade de Medicina Santa Casa. Uma vez chegou um um médico lá, ele falou assim, por favor, eu preciso falar com a secretária da doutora Ana Barradas? Aí eu falei, pode falar, eu sou secretária dela. Não, não, com a secretária dela. Olha só. Aí eu falei, Ana, tem uma pessoa que está querendo falar com a secretária da doutora doutora Barradas, né? Aí a Ana Maria apareceu, ele falou assim, mas você que é secretária? Mas vocês que são secretárias... Sim, somos nós. Então, assim, ele já já achou que a gente não serve para cartão de visita, né? Porque, normalmente, o secretário é o cartão de visita, né? Então, isso é uma coisa que acontece todos os dias, tá? Essa questão do do pré-conceito. E a questão da discriminação também é algo, assim, latente, né? Porque uma coisa é a Vera Maria Roberto, tá? Outra coisa é ver a Vera Maria Roberto. Então, tem gente que não imagina que eu sou negra. Certo. E eu sou? Sim. Eu sou uma de negra com índio? Uhum. Então, é, tem essas, essas coisas aí. E quanto à violência, a discriminação é uma violência, o preconceito é uma violência, porque você não conhece a pessoa ainda para você falar não. se ela é isso ou aquilo. Essa questão da, do feminicídio, meu Deus, é violência. Uhum. Né? Então, quando você fala que a mulher tem que ganhar menos porque ela tem menos capacidade, é uma violência. Então, tem violências das várias formas. Tem em grandes proporções, uhum. menores proporções, mas que o estrago é Tem isso. Aliás, eu tenho acompanhado
0: uhum. o trabalho de algumas... Outras mulheres e tem conversado também. São coisinhas tão pequenas no dia a dia, mas que, como você disse, tem uma proporção tão grande, porque até o fato, eu tava vendo esses dias, eu acho que era o. Era, acho que, no, em alguma coisa da vereadora Juliette Neitz de Balneário Camboriú. E ela explicando, né por exemplo, ah, quando um homem tá numa roda de conversa e acha que tem que explicar alguma coisa para uma mulher, porque acredita que ela não compreendeu. Mas não é porque a coisa é difícil de entender, é porque realmente ele acha que a mulher é incapaz de compreender determinados assuntos e a gente vê isso, né? Um cenário talvez aí a política um cenário ainda muito predominante a figura do homem a gente vem para setores comuns da nossa sociedade onde a figura do homem ainda é uma presença então ah, a mulher não pode falar de futebol a mulher não pode falar de política e a mulher não pode falar de sei lá de direito de tantos outros assuntos isso também é uma violência contra é. a mulher e contra a figura né da do, do da mulher aí da capacidade dela de de poder entender e compreender as coisas, né, Vera?
1: Sim, a mulher ela pode muito mais do que os homens imaginam que, ela, que elas uhum. podem. Essa semana eu estava assistindo TV, num um, um canal, e estavam falando, destacando que a, a fulana de tal lá, o nome falou o nome da mulher, que eu não vou me recordar uhum. agora, é a primeira comentarista de futebol. Olha, <risos> Olha só. O país do futebol... Primeira comentarista de futebol no Brasil. no Brasil. Então, assim, as pessoas acham que mulher, ela, ela tem um, um é, neurônios a menos e que esses a menos não, não fazem efeito <risos> que deveria é. fazer. Então, é preciso romper esse preconceito né, e, e, e melhorar. E, a né? Forma de... e ficarmos de bem com os homens, mas ficar alado, né? Lado a lado. Exatamente. Aliás,
0: a forma, ninguém aqui quer desmerecer, eu acho que tem até alguns extremos aí, né, de
1: de conversas que dizem, ah, porque é o homem,
0: não sei o que, não, acho que tem que ser, tem né? que ter o o equilíbrio aí entre as coisas, né.
1: E aqui em Camboriú é bem forte essa questão do do masculino e do feminino, né, eu tenho participado de algumas entrevistas e a gente percebe isso, é... A forma que uma mulher me entrevista e a forma que um homem me entrevista. Até nisso dá para sentir. A diferença Vera. é muito grande, sabe? Uhum. Deixa assim muito latente a questão de a mulher não sabe fazer o óculo com o copo, uhum. digamos. Uhum.
0: E eu digo uma coisa, Vera, nós mulheres, com a companhia obviamente de alguns homens já mais esclarecidos, vamos dizer assim, só assim a gente vai poder mudar essa sociedade. porque, Aí eu volto também na questão cultural. Querendo ou não, a nível de Brasil falando, né? a nível de país que nós temos, e a nível, aí você também entrou na questão do município, que é sim um município ainda muito é, machista, eu não vou dizer tradicional, porque é tradicional eu acho que não explicaria sim. isso, mas muito machista, né? ainda é, é uma questão cultural também que precisa ser reavaliada, né? precisa ser revista, porque a cultura ela também pode se transformar conforme a demanda da sociedade, não pode? <música> Segura, segura, segura segura aí essa resposta, porque eu tenho alguns parceiros meus que querem te dar um recadinho. É rapidinho, a gente já volta.
2: Agende já uma visita com a nutricionista Kelly Freitas. Plano alimentar personalizado. Consulta nutricional com bioimpedância e mais dois retornos já inclusos. Cuide do seu bem-estar, começando por uma alimentação saudável. Previna doenças, tenha um emagrecimento saudável e esteja no controle do seu peso. Viver melhor é possível. Rua São Paulo, número 68, sala 4, no centro de Camboriú. WhatsApp 47-99969-4983. Seu amigo vale desconto na Mary Ótica e Relojaria. Promoção indique um amigo e ganhe 20% de desconto na sua compra. É isso mesmo. Se seu amigo ainda não é cliente Mary, ele compra e você ganha presente também. São 20% de desconto em qualquer produto da loja. Ainda procurando por preço baixo em lentes e armações? Mary Ótica e Relojoaria. O Coronel Benjamin Vieira. Número 10, Sala 4, Centro Camboriú. Telefone 47-3365-5556. 1 8414 1093. Hum, quando bate aquela fome, o jeito é correr para a panificadora da casa. Lá você encontra pão quentinho, deliciosos sonhos, croissant, tortas, cucas e salgados. Você também pode fazer sua encomenda de doces e salgados para festas e reuniões. Panificadora da casa. Há 30 anos levando o melhor para sua mesa. Na Avenida do Estado, esquina com a Rua 970. Aberta de segunda a sábado, das 5 da manhã às 8 horas da noite e aos 12. Domingos, das 6 às 11 horas da manhã. Chegou a Camboriú XBM Treinamento
1: Multifuncional. Treinos personalizados que focam na evolução gradativa e contínua de cada indivíduo. Rua São Paulo 256, Centro Camboriú. Venha descobrir um novo jeito de viver. XBM Do básico ao
2: multifuncional.
0: Quer assistir filmes, navegar pelas redes sociais e curtir os seus jogos com mais velocidade e tecnologia? Saia na frente com Ibranet, provedor de internet banda larga com a maior cobertura em fibra ótica de Camboriú. A Ibranet oferece planos de acordo com a sua necessidade. Saia na frente, seja a Ibranet e traga o mundo para a sua casa. Faça uma visita, rua Siqueira Campos, 502 Centro, ou entre em contato 33650107.
1: Podcast. Pode, com certeza. Porque a cultura está aí para dar respostas, né? Também. Ela não só dá ideias, mas ela dá respostas. E se se uma das respostas e um dos temas que estiver precisando trabalhar é essa questão do equilíbrio homem-mulher, do respeito entre os gêneros. Aí é é importante, sim, que a cultura entre nesse nesse item aí, né? Que se tenha uma boa discussão sobre isso, para que tenha essa inclusão também. Então é nesse sentido, é a cultura sempre como ferramenta. De fato. Aliás, estava aqui, pens- é, tava aqui pensando agora, até no que eu
0: tinha até conversado antes com a, com a Josi, falando a respeito de que o nosso, o nosso executivo hoje não teve, teve... Bom, teve uma mulher prefeita apenas em Camboriú, e não, e não era negra, né? Não era negra. Sim. Hoje, na Casa Legislativa, na Câmara de Camboriú, nós temos aí quatro mulheres vereadoras, o que eu acho que é um número bastante interessante, né? São Sim. 15 os vereadores, quatro aí são mulheres, mas também nenhuma negra. Eu tava Sim. lembrando agora da Zezé. Você lembra da lembra. Zezé, Vera?
1: Ah, lembro. Foi candidata. Foi
0: candidata, né, ali, linha. Não sei se ela chegou a se eleger, a Zezé? Sim. Eu não lembro disso, mas. Eu acho é, que não.
1: Não, não. Mas acho que tinha não. a Zezé
0: aí também. Mas a gente. Mas lembro? É, que... Mas a gente não teve aí outra, outras vereadoras aí, né, candidatas ou pré-candidatas, enfim, ou até que vieram assumir que fossem negras também, não, né?
1: Não, não tiveram então, é nesse desafio aí que eu estou né porque assim ó historicamente com certeza você conhece o Rebelo sim, né sim, o claro. professor Angelo Rebelo ele escreveu um, sempre fala sobre as histórias de Camboriú então e o Isaac Bob escreve um livro sobre o escravagismo no em Camboriú Olha só. então assim é, tem a questão histórica uhum. né e ele fala da, da das famílias ele cita até as famílias que foram escravagistas e, e os e quem foram os escravos então para mim é um desafio, eu, no, no município que tem esse histórico é, de famílias escravagistas, uhum. eu, como mulher negra cristã, estava me candidatando para esse cargo eletivo, uhum. mas é sempre com a intenção de ajudar o município, independente da etnia, mas só que a minha etnia eu não vou negar. No legislativo nunca teve nem, acredito que nem homem, não. que eu tenho um livro aqui, um grande, até, sobre o histórico do, da Câmara de Nossos Vereadores
0: nem homem negro teve. é verdade, também não é, me então, recordo não é, vamos,
1: é uma forma de inclusão também você sabe
0: que você falou em etnia e eu tenho uma questão que sempre me pega porque quando você vai preencher algum formulário a Vera vai poder me explicar isso quando você vai preencher algum formulário enfim, qualquer coisa lá, tá lá escrito assim raça, e aí eu fico pensando e digo, gente mas o brasileiro, de uma maneira geral Vera, vai o brasileiro que não é misturado, eu é. acho que a raça do brasileiro tinha que ser assim, misturado porque, porque, ou, você é, italian, não é, ou você é italiano, ou você é. é português, ou você é alemão. Agora, quando é do Brasil, você tem mistura. Eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma tia negra. Eu tenho um tio que, que, que tá ali no caminho, né? Tá ali no caminho. Eu sempre costumo dizer, e não é, e não é, não é por, por birra e nem preconceito, eu digo isso de uma maneira muito tranquila. Eu digo, eu sou seis e meia da tarde numa tarde de verão, assim, né? Que não é nem lá nem cá, como diz o outro, né? É a, é a, é a cor de. É maravilhoso, é... Né, é nós, né? É a cor de burro quando foge, eu já digo, né? É uma tarde de verão, né?
1: <risos> né? Não, é, nem, não é nem muito para lá, nem muito para cá, mas enfim. Mas é uma sociedade, é uma sociedade assim, mesclada e bonita, bonita né? Você Porque assim, você não encontra. Lu, eu tive oportunidade em alguns países, nesse meu, uhum. meu jornada toda aí, e você não encontra gente bonita e descolada não igual Encontra né? no Brasil. Tem. Não Quem é o brasileiro não. que não tem sangue de índio, velho? Então, é, é. Não é? Em algum momento vai ter, né? Só relembrando, o, o livro do Isaac Borbio chama A Escravatura em Camboriú. Escravatura. Acho que todo mundo deveria ler. É, A Escravatura é. em Camboriú. Virial. De repente vai ter uns vinhole é. aqui também. Eu não, eu não duvido. <risos> mas é assim. Eu não duvido em nada. Isso, mas voltando à questão da, da etnia e raça, nós, nós assim, pensando nessa... Nessa questão da, da etnia e da raça, existe uma convenção do IBGE para poder definir a, a, a sociedade brasileira. Por isso que está lá, é, acho que o IBGE usa preto, né? Uhum. Então, o IBGE usa índio, preto e branco. Certo. Porque justamente é uma autodefinição. Uhum. Tanto é que é claro que não é o momento de falar de cotas, nem essa é a intenção, uhum. mas a cota também é uma autodefinição. Você pode ser negra com olho de jabuticaba. Se você escrever loira, eles têm que aceitar, porque é é alta definição aqui no Brasil. E se você também for loira de olho azul e escrever negra, tem que aceitar, justamente por conta dessa miscigenação que nós temos aqui
0: na sociedade brasileira.
1: Eu trabalhei no IBGE por um período. Eu trabalhei em tanto lugar. (risos) Uma dessas foi no IBGE, com recenseadores. né? Eu ficava ali recebendo no escritório... As pesquisas. Olha só. Então a instrução era bem essa. Tanto é que se, quando tiver o, o censo, é, você pode observar no dia da pergunta, uhum. eles não vão induzir, eles vão falar como você se declara. Uhum. Então a forma que você se declara é a forma que tem que ser colocada no questionário. Claro, né? entendi. E por isso que às vezes. Você vai falar que fica inconsistente algumas, Informações. algumas respostas. Não, eu, eu né?
0: realmente te perguntei que vocês, é... trouxe esse assunto, Vera, porque é uma coisa que realmente me incomoda, porque eu digo assim, ó. E aí, e aí você disse assim, ah, fui para várias partes, de, né? Em algum. Tivemos aí a oportunidade, né, Vera, graça, Vera graças a Deus, de, de visi, visitar outros países Sim. e também outras regiões do Brasil. E aí eu digo assim, ó, tá. Se me botar do lado de uma pessoa Sim. alemã, realmente eu vou parecer que sou negra, certo? Se me colocar do é, lado de um negro, é verdade. eu vou parecer que sou branca. Você não quer desrespeitar <risos> nenhum e nem outro. E aí eu me senti desrespeitada porque não tenho, uma, é verdade, não tenho meio é tempo ali,
1: entendeu? Não é verdade? Você fica aí. É, eu vou contar mais um caos que então, aconteceu comigo. Eu gosto muito de tá caos. Vou contar Tudo mais bem. um caos que aconteceu então, comigo. Tá. Quando eu morava em São Paulo, eu sempre fui envolvida com essa questão da, da negritude. né? Aí eu, eu participei, uma época, tentei participar, né? uma época do movimento negro em São certo. Paulo. Aí no núcleo, justamente no núcleo que eu escolhi para participar, por questão de proximidade da, de residência, eu fui recebida assim, o que, que você está fazendo aqui? Ah, eu, vim, eu, eu vim conhecer o movimento e tal, e me inseri né, nas atividades, uhum. mas você não é negra. Eu, como eu não sou negra? Olha os seus traços como são, você não é negra. Olha só. Então eu fui discriminada dentro da do... Da comunidade. Do próprio grupo uhum. étnico, entendeu? É, mas é muito difícil, é, é muito atividades. difícil. Aqui no Brasil é, é muito difícil, difícil, né? Porque as coisas é, são tudo muito, muito. misturadas, né? Os nosso... E essa miscigenação que a gente tem as vantagens e tem as desvantagens. Exato. Hein? Eu acho que. Dependendo, da, é dependendo ótica. da ótica. Eu
0: acho que o nosso é. país ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. E eu não entendo, e daí eu digo por aí afora também, eu não entendo tanto preconceito com questão de, de cor, com questão de, ah, de etnias e tudo mais, velho. Mas o é que a gente percebe justamente isso. Se você for olhar, por exemplo, aos Estados Unidos, e aí eu já vou puxar essa questão toda que está acontecendo que hoje, na verdade, né, está acontecendo... Hoje não, né, acontece há muito tempo, mas está focado nos Estados Unidos, mas que acontece aqui também, né, as mortes e as discriminações é. de pessoas. Digamos, o grupo que, entre aspas, né, eu já digo entre aspas, dizem-se minoria, porque eu não acredito que seja minoria. Né, minoria talvez porque querem rebaixar, não. mas não minoria porque é o um menor número.
2: Muito pelo contrário. E aí eu
0: falo de negros, eu falo de homossexuais, é. eu falo de trans, eu falo de tudo, né na verdade. É, e falo das mulheres de uma Sim. maneira geral. Então, assim, é, obviamente que tu olhar para as pessoas de outros países, eles têm traços, né? O negro, por exemplo, americano, tem um traço bastante característico. O alemão tem um traço bastante característico. E aí eles dizem justamente que tive a oportunidade Sim. de conversar com pessoas lá fora para ver como a nossa cultura é tão forte. Porque quando a gente chega é. lá fora, eles dão de cara com o com um brasileiro. Primeira coisa, eles já sabem que é latino. Mas eles não sabem discernir e dizer se é brasileiro, se veio, sei lá, de outro país aqui da da América Latina. Eles não conseguem discernir isso. Segundo, eles acreditam que todos nós aqui falamos espanhol. Ah, é brasileiro? Fala espanhol.
1: Tem que falar espanhol. Então,
0: existe essa confusão lá fora. Será que a gente não deixa claro quem nós somos, Vera?
1: Eu acho que a gente deixa, eles não acreditam que nós somos assim. É, é, pior é. Que é. eles são tão definidos, Deus, né? O, o, é, o, não. O passaporte brasileiro, Ana Lu, é um dos mais perseguidos para roubo, porque qualquer um japonês passa pro brasileiro, um italiano passa pro brasileiro, um negro passa pro tra- brasileiro. É então, é, o Brasil é isso mesmo, uhum. né? Então, é, é um passaporte bem concorrido mesmo no, no mundo do crime, né? E assim, uma vez eu estava nas minhas viagens aí eu e acho que a pessoa pensou que não tivesse entendido o que ela tinha falado, uhum. né? Mas ela falou em inglês que Que idioma que eu tava falando? Perguntou para uma terceira pessoa que estava com a gente, né? Então, nem o português, ela imagina que o Brasil fala português, né? Pra você ter uma ideia. Não, é totalmente... Então, as coisas acontecem assim no Brasil. É isso que dá
0: o colorido, né? É isso que né? dá o colorido, é verdade. Aliás, ontem eu tava com um cara que era de de Balneário Camboriú, mas ele tá trabalhando há muito tempo no Nordeste e ele pegou Ah. o sotaque do Nordeste. Eu digo, olha, tu não começa a falar muito aí, que eu já Sim. pego esse sotaque também, que eu sou ótima pra pegar sotaque dos outros, né? Adoro, <risos> adoro. É não, é eu começo na brincadeira, não. então quando eu vejo eu tô igualzinha. <risos> e, e é isso que faz o nosso é país tão isso. bonito. <risos> Se você vai pra Serra Catarinense, por exemplo, eu tenho famílias, é, família, né, familiares que moram em Urupema, Lages, eles falam de um jeito não. totalmente diferente do que nós aqui no litoral. Então, assim, poxa é porque por é tanto preconceito, né? Não é, não é feio, não é vergonhoso, é, é bonito de se ver. Eu acho que as pessoas precisavam reconhecer melhor isso.
1: E aí é. só através de, de políticas que é incentivam isso, né, Vera? É verdade. Tem um, um trabalho muito bom, assim, só falta concretizar na cultura, que é o dicionário catarinense. Também do Isaac Borba, uhum. ele, ele construiu um projeto, e na época eu trabalhava com um projetos né, na cultura, uhum. E eu construí o projeto de uma biblioteca itinerante, mas com esse dicionário que o Isaac Borba fez. Olha. Muito interessante sobre a linguagem catarinense. Uhum. Né? Ele tem tanto livro quanto tem um, um. Até partes assim do corpo, que é feito uhum. falada de forma diferente aqui em Santa Catarina. São várias, várias linguísticas, uhum. várias formas de falar a mesma palavra, mas em regiões diferentes do Estado. Com toda certeza. Então são coisas assim que a gente. Tem intenção de colocar mesmo uhum. é, à frente e para que as pessoas se conheçam. Porque, às vezes, o que falta uhum. é as pessoas se, se conhecerem. Sabe aquela coisa do interno? Isso. Eu não me conheço. Como é que eu quero que você me
0: conheça? É verdade, é né? verdade. É bem isso mesmo. Eu tive o prazer de viajar para o Nordeste. Eu não sei que praga, eu já digo assim, que aqui no litoral, principalmente no sul, aqui do né, onde nós estamos, tem esse preconceito né, com o povo lá de cima né, Vera, infelizmente. E eu tive o prazer de viajar pra lá um tempo atrás E e aí falando dessa questão da língua... Ah, porque nordestino é tudo devagar, porque não sei o que... Já falou com o nordestino pra você ver? Eu não entendia nada, Vera. Eu não entendia nada que que eles falavam. tão rápido. Mas era tão lindo ver aquele sotaque, sabe? Aquela aquela pronúncia diferente. E essa questão das palavras, então, misericórdia, né? Tudo diferente. Tive o prazer de trabalhar com mineiros também. Totalmente diferente o vocabulário, né? A forma de, de se
1: expressar. Então, assim... E a gente agora está num, num, num contexto, assim, aqui em Camboriú, que são os haitianos, Exato. né? Exato. É, então, assim, como que está sendo incluído esse pessoal, né? Uhum. Será que é só serve para o trabalho? É verdade. Será que eles não têm a cultura deles vieram de lá com alguns objetivos? Uhum. Então, isso também é uma coisa que me preocupa, sabe? Primeiro que, uma, uma vez eu estava no supermercado, me cumprimentaram em francês, porque achou que eu fosse haitiana. <risos> Aí eu Nossa, peguei é e que... me distribuí em português, é, não, né? É. 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 Mas então, assim, é, as pessoas não sabem nem distinguir um brasileiro negro de um, uh-huh. de um haitiano. É. É. Olha só. É bem isso. Né? Não que, que tenha que ser distinguido, mas assim, a questão da, da, de conhecimento de cultura, uhum. né? Tem gente que acha que a Itia é na África, então, isso também é. já né, tem comentado com a geografia é ali, né? E aí você. Mas é assim, é,
0: temos que. E você lembrou de uma coisa muito importante, Vera, Pode falar. porque assim, ó fala-se muito, né, de que nós, é, brasileiros muito é, vamos para outros países. Ah, mas lá vai ser vai trabalhar, vai só para trabalhar, não sei o quê, não sei o quê, tem toda essa discriminação. E falando especialmente dos Estados Unidos, né, que muitas pessoas vão, infelizmente, de forma ilegal, Sim. Né, ilegal, que daí também é outra situação, não estou falando disso, é. né, que acho que tem que ir, mas legal. Quando consegue é, chegar, né, legalmente. É. Então, assim, mas e essas pessoas? Será que nós também não estamos deixando de lado, né, porque essas pessoas estão vindo para cá, no caso dos haitianos, né? E tem também o pessoal, é, os, os da Venezuela, Sim. que chegaram em outra parte do nosso país, mas que estão vindo para cá também buscar refúgio. Sim, é verdade. Será que a gente está então, só usando para o trabalho? Porque eles vêm aqui e, e é, do, é através do trabalho deles também, né por meio do trabalho deles, que nós também estamos prosperando. Então, por que não compreender? A gente julga tanto que lá exatamente. fora, as pessoas, ah, a maioria, eu, eu digo isso... Os Estados Unidos da América tem toda a questão cultural deles, mas o país hoje é construído por mãos de latinos, né? E eu não vou falar a questão dos negros, porque é, negro verdade. é o que mais tem nos Estados Unidos, é o que mais tem na França, então eu, não, eu juro que eu não entendo é. por que, que ficam discutindo isso. Né? Então será que a gente também não está menosprezando, né? É...
1: E ela se movimenta, né? Exato, exato uh, ela se movimenta. É, então, é, às vezes a gente acaba menosprezando o, a pessoa por conta da cor da pele, uhum. né? Da aparência. Da aparência. É. Então, é, assim, eu gosto, muito, eu gosto muito de falar da região que a gente está, que é onde eu pretendo atuar, uhum. né? E, e tenho atuado em outras áreas. Porque, assim, é, quando nós pensamos... É, no, nos haitianos de Camboriú, nos haitianos de Balneário Isso. Camboriú, tá? Que é só focando nesses dois municípios. Em Balneário Camboriú, eles estão. É claro que foi por mão de alguns. Mas eles procuraram também, por mão de algumas pessoas que ajudaram, mas eles têm a rádio deles, tá? E tem o comércio, você vai ali na Vila Real, na bairro dos municípios. Uhum. O comércio, muitos comércios ali, são tocados por haitianos. Olha só. E aí, eu, quando eu venho para Camboriú, uhum. o que, que eu vejo? Os haitianos, a maior parte, estão morando ali no Jardim Europa, que é um local que enche de água, uhum. tá? É logo assim, depois do Santa Regina, lá atrás, depois do, do restaurante lá do uhum. senhor, né? então formam como se fosse um, um gueto ali. Uhum. E, e eles saem dali, eles vão para o trabalho, voltam do trabalho, normalmente estão de bicicleta, ou com um carro tal, uma uhum. moto, mas estão em gueto. Esse pessoal também a gente queria muito buscar para... porque eles estão ajudando na construção do município, porque não é ajudar em outras áreas também, né? Na parte do desenvolvimento econômico. né?
0: dar oportunidade, valorizar, Valorizar
1: reconhecer, né, Vera? Que existe... Exatamente, valorizar, ouvir, porque o nosso nosso projeto, Ana Lu, é trabalhar com com a população, não só para a população, é ouvir, é saber da demanda, porque às vezes a gente vai na contramão Claro. Né? A gente vai muito na contramão. Vou falar mais um pouquinho ali dessa questão da contramão. É, vamos lá. Também lá em São Paulo. Um dia de chuva, chuva mesmo, uma garotinha de uns oito anos mais ou menos falou assim, tia, você pode me comprar um chinelo? Uhum. De borracha, né? Eu falei assim, não. Eu achando que soubesse o que a menina precisava, eu falei assim, não. Vou fazer melhor. E já fui puxando a menina para dentro da loja, né? tá bem na roda da ali, Pra quem conhece São Paulo sabe do que eu tô falando, É. Né? Tem muita loja ali. Aí eu já fui puxando a menininha para dentro da loja de calçada, eu falei, não, não, tia, eu preciso de um chinelo. Porque se eu, se eu tinha comprar um sapato ou um tênis, ele vai molhar e no dia seguinte eu não posso usar. Olha só. E o chinelo eu consigo usar no dia seguinte. Para mim, foi uma coisa tão marcante... Nossa! para eu pensar dali para frente que eu tenho que ouvir. Eu não tenho que falar. Uhum. Eu tenho que ouvir, saber da demanda, uhum. né? Ter a participação, a participação popular... Com transparência, com sustentabilidade, entendeu? Uhum. Porque que adianta eu falar o que você precisa? Não é claro, isso que você está precisando, claro. né? A demanda quem tem que trazer então é são as pessoas, sair. né, Vera? São as pessoas. Então não é possível construir um projeto é, de sucesso com sustentabilidade se não for com a participação popular. Verdade. Olha. Né? Que eu posso estar indo na contramão. Se for assim, tem muitas leis lá. Hoje nós temos muitas leis, mas teve participação popular na criação daquela. Elas estão é, acontecendo? Tem atividade,
0: né? O papel aceita qualquer coisa, é. né, Vera? Ah, o papel
1: aceita qualquer
0: E chegou a hora mais animada do podcast do Tricotando. É a hora que a adrenalina do entrevistado sobe. Você fica prestando atenção em cada detalhe da resposta. Tá na hora do nosso Burning Questions. Primeiro que vem na De tua ver, cabeça
1: Na cabeça é fértil <risos>
0: <bem claro. risos> aí, aí é que eu gosto <risos> é, Vamos lá Começa pegando leve aí, tu deve ter muitos Esses aqui pra te falar, viu? Um evento é, cultural que te marcou ou algum é, alguma manifestação cultural que você tenha né, participado, visto, enfim, presenciado, que enfim, alguma coisa que tenha um significado para ti ou um avanço nessas questões culturais, você que falou aí tantas tantos exemplos, né, através de histórias que tu viveu, o que, que te marcou aí que tu pode pode citar mais para gente aí?
1: Aqui em Camboriú a primeira conferência municipal de cultura é verdade, né, Vera? Foi tão bacana. Foi marcante. Primeira conferência, Ficamos na primeira, né? Foi muito hum, legal. Hum. Faltaram outras, é verdade. mas a primeira a... conferência municipal de cultura foi. Show bem. de bola. Me diz uma mulher que te inspira. Manda mais te inspira. Minha mãe. Não tem é nada. da mãe? Minha mãe era aquela mulher que nos ensinava por provérbios. Benedita Félix Roberto. Olha só, né? O ensinamento dela todo foi por provérbios. Oh. Sempre provérbios populares, provérbios da Bíblia, mas sempre com provérbios. Outros que ela criava. Que bonito. Muito inspiradora. O
0: que, que precisa, urgentemente, vamos dizer assim, ser dado um basta na sociedade que nós vivemos hoje?
1: No município, de repente. Discriminação, na discriminação.
0: Porque aí engloba tudo, né, Vera? Não tem outra tudo coisa. que a gente tava falando até agora, né? Engloba tudo. De fato. Uma alegria Exatamente.
1: da vida. Exatamente. Ah, eu gosto da vida, eu gosto de respirar, eu gosto de caminhar, eu gosto de escrever. Uma só é pouco <risos> mas eu gosto de viver, gosto de cantar, cantar então eu gosto, gosto muito. Gosto de cantar, simples. velho, olha só. Eu, eu gosto, canto em coral desde os sete anos de idade. Uh! Eu tô com 58, imagina, né? E que... atualmente eu canto no Coral Luterano ali do, do Balneário. Uma, esto- uma história já. Ainda <risos> arruma um tempinho pra é, cantar. É, claro. é verdade,
0: é verdade. Tem que botar a Vera pra já. cantar. Aqui. Vera, completa a é... frase pra mim. Eu gostaria de ser mais... <risos>
1: mais rápida. Mais rápida, Vera. Mas, meu Deus, tu já fez Nas de coisas. tudo, Vera. É. <risos> Não, tem que ser mais rápida ainda. Tem coisas assim que você tem que ter um start assim, ó. Pá. Rápido, rápido. E ah. às vezes você perde algumas oportunidades. Ah, disso. também
0: é verdade, é verdade. Às vezes o como é que é cavalo ensilhado já tá lá na frente, né? É assim que se fala, gente. Eu sou ótima para trocar dito popular, viu? É.
1: só vem o babo do cavalo balançado.
0: <risos> Quem é a Vera Roberto?
1: Vera Roberto é uma mulher negra, cristã, ama a vida, ama receber pessoas, gosto muito de receber pessoas. Fui criada com esse ambiente é. E, e é uma mulher que está à disposição e disponível para trabalhar para a comunidade de Camboriú.
0: de bola, velho. aliás, se eu tivesse que essa descrever é a, a Vera. Vera ainda, como eu falei lá no começo, viu, esse sorriso maravilhoso que a Vera tem, e que a gente teve a oportunidade de compartilhar aí algumas, algumas histórias, né, Vera, e se Deus quiser a gente vai poder, de repente, aí compartilhar outras tantas, né, passando vai. essa pandemia, passando essa Covid, para que a gente Com possa certeza. se encontrar de fato, aliás, antes de começar a entrevista aqui, a Vera falou, mas eu não vou te ver, Ana Lu! <risos> Não vai ver, né? É, é, né? Imagina, passei, passei batom,
1: batom aqui. Eu achei que eu ia fazer uma boa segunda Sabe como é, né? Por amor a Camboriú, a gente faz de tudo né? Passei batom, botei brinco pô, é, é. Então faz o
0: seguinte Me manda uma foto, então Manda uma foto que eu vou colocar aqui Vou colocar aqui tá. pra você poder divulgar isso direito né? Pode deixar Vera, muito. Legal, bom. Vamos produzir uma foto Esse. bem bonita Dá um jeito aí, né? coloca é. as Coloca quem tiver aí perto de você né, a Josi, aliás, agradecer a Josi, né, que a tá. tá, assessoria da, da Vera, que também entrou em contato com a gente. Manda um beijo para sua irmã, viu? Pra aguardando firme e forte na Malhação. Sim, manda sim. <risos> Isso.
1: E aqui tá o Walter Campeão também, que é o trabalhando com a gente como o assessor na área de estratégia, uhum. né? Estratégia. Show de bola, um abraço e bem estado o Paulo Outras pessoas. Aí. Bom trabalho para vocês muito obrigada, obrigada por me atender, viu, velho? Um beijão. Quem agradece sou eu, viu? Muito obrigada, estou à disposição. Perfeito, então. Um beijo grande no coração. Um beijo no amor. Ah, pode deixar doce, viu? Um beijo em cada coração de ouvinte aí, um coração da mãe da cultura. É
0: Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, mais um programa, mais um episódio, mais uma conversa maravilhosa. Eu, Ana Luvinholli, fico por aqui e te encontro num próximo programa, num próximo episódio.
2: Até lá!